0: Como vencer no campo de batalha? Quem aqui está enfrentando guerras? Uma pergunta, né? Todo mundo vai dizer: eu, pastor, quem aqui está enfrentando batalhas? Eu creio que todos nós, porque nós vivemos em constantes batalhas espirituais e muitas vezes essas batalhas espirituais elas são confrontadas no mundo físico. Mas nós. Entendemos e nós sabemos que também existem os campos de batalhas. O maior campo de batalha que nós enfrentamos é a nossa mente, mas hoje eu não vou trabalhar no campo de batalha da mente, hoje eu vou trabalhar no campo de batalha físico. Amém? Então, nós precisamos entender que tem pessoas aqui que o campo de batalha deles, eles estão enfrentando a maior batalha dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, Outros estão enfrentando uma batalha na sua vida financeira, no seu trabalho, está sendo perseguido no trabalho. Outros estão enfrentando é, é, batalhas de, de saúde. Então, existem os campos de batalhas onde nós enfrentamos as nossas guerras. Tem pessoas que estão enfrentando na faculdade, na escola eu não sei onde é que tem o campo de batalha, mas você sabe onde você está se deparando com uma guerra, que tem uma ação espiritual, mas ela está se manifestando no mundo físico, porque o inimigo usa as pessoas para guerrear conosco, e nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, São, é contra principados, potestados e dominadores, mas as pessoas se levantam contra nossas vidas, não são os nossos inimigos, mas elas são usadas pelo inimigo para vir contra nós. E nós precisamos ter esse entendimento. Então, em todos os lugares que podemos, nós podemos ser confrontados, você pode estar saindo de casa para um, para um momento de lazer na tua vida e você se deparar com uma batalha, com uma guerra, com uma luta naquele lugar. Então, nós precisamos está muito ciente e consciente, porque essas batalhas, essas circunstâncias, esses confrontos vêm para nos desestabilizar, para afrontar, para impedir o teu avanço, impedir que você faça algo. E existem essas batalhas, como eu contei aqui, desse casal que de repente estava ali passeando e acontece aquela situação, e o que você vai fazer? Então, gente... A palavra de Deus, Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflições, mas que a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Existe uma guerra espiritual constante. Se Deus pudesse, se Deus pudesse não, se Deus quisesse, porque Ele pode abrir os nossos olhos agora, para que você enxergasse o que está acontecendo aqui em cima. Eu não sei se você não se enfiaria embaixo dessa cadeira eu não sei, porque, há, uma constante batalha espiritual, entre anjos e demônios, o tempo todo, e isso é real, então no campo de batalha, o menor, detalhe, pode fazer a diferença, para que você possa obter a vitória, e nós precisamos estar atentos, existe, existe, no campo de batalha, uma pressão, uma pressão espiritual, física, psicológica, que vai exigir muito de você. Nós estamos trabalhando no capítulo 15, até o capítulo 17, de 1 Samuel, onde nós estamos contando a história de Davi, como Davi foi ungido, como Davi foi chamado, como Samuel perdeu o seu reinado, e como Davi, enfrentou esse gigante Golias. Só esses três capítulos, eles têm tanta coisa para nos ensinar que nós poderíamos passar o ano todo só falando dele. Então, se você ainda não leu, leia. E se detenha aos detalhes. que Ele vai trazer muito ensinamento para você. Então, Davi é o nosso modelo de matador de gigante e nós precisamos entender isso. E aí você diz assim, pastor, Golias foi o maior gigante que Davi enfrentou? Na minha opinião, não. O maior gigante que Davi enfrentou, chamou Saul, O rei Saul. Aquele foi o maior gigante. Porque aquele rei perseguiu Davi para matar. Por conta da inveja, do ciúme. Aquele ao qual tinha Davi como um fiel general do seu exército, ao qual Davi chamava de pai, se levantou por inveja e começou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi não podia tocar nem na orla dele, porque Davi tinha o conhecimento do que era respeitar a autoridade. E Davi sabia que ele estava endemoniado. Porque Davi tirava os demônios dele quando tocava a harpa. Então, no meu ponto de vista, Golias foi o maior gigante que Davi enfrentou. Foi ele. Eu creio que Davi tinha prazer de desbaratar exércitos, mas ele não tinha prazer de ver o rei perseguindo ele, para matá-lo, então, onde você tem sido afrontado, onde você tem sido desprezado, insultado, humilhado, onde você tem sido, será? Qual o seu campo de batalha hoje? Onde você tem se deparado, com as tuas maiores guerras? Além da tua mente, você consegue identificar um campo de batalha que você tem enfrentado, uma luta grande? Onde você tem enfrentado as suas maiores guerras? Então, meu amado, melhor do que a guerra é viver em paz. Vocês concordam comigo? É engraçado que o nosso Deus é um Deus de, pai, de paz, mas o nome dele é Senhor das Guerras. Homem de guerra é o meu nome. Já imaginou? Ele faz tudo para manter a paz. Mas quando ele entra numa guerra, não tem quem segure. Então, melhor do que a guerra é viver em paz. Mas sabe o que é o pior do que a guerra? É você não estar preparado quando ela chegar é muito pior quando essa guerra chegar e você tem que enfrentar e você não está preparado pois existem guerras que são inevitáveis mesmo que você não queira ela vai estar diante de você mesmo que você fuja que você diga assim, não mexo com isso, você vai se deparar com ela, e vai ser muito bom, você estar preparado para a guerra, amém? Tem um silêncio assim, vocês estão bem mesmo? É o frio? Choveu? Semana que vem eu vou dar um brinde para quem trouxer mais visitante, A visitante que ainda não veio. Olha, a primeira vez que eu estou trazendo esse aqui. Vou dar um brinde. Eu estou achando vocês muito. Devagar. Amém? Então vamos lá, gente. Como vencer no campo de batalha? Vamos aprender com Davi como ele venceu nesse campo de batalha. 1 Samuel 17: do 1 ao 10, diz assim: o filisteu: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó: que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes da Min. Saúl e seus homens, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam num vale de Elá, e ali, ordenaram a batalha contra os filisteus. Eu quero que você se detenha aos detalhes. Aos detalhes. Os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte. Ficando, no vale, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro, chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase três metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava uns sessenta quilos, trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de, bron de bronze sobre os ombros, a haste da sua lança, era como um eixo de tecelão, tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos. Imagina, esse Golias estava carregando no peso dele, eu acho que o peso de, de Davi. Só de armadura e armas. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou às tropas de Israel, para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Isso aqui tem um segredo ele se deparou com aquele exército, e ele olhou aquele grande exército de Israel e disse, vocês estão saindo para se formar a linha de batalhas, por quê? E aí, não sou eu, filisteus, e você, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo, e se ele puder lutar comigo, e me matar, seremos seus servos servos, seremos servos de vocês, mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o Filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel, dei me um homem que, para que lute comigo. A palavra-chave aqui é se eu te vencer, eu vou te escravizar. Se eu vencer, eu escravizo todos vocês. Eu quero lutar com um só, mas se eu vencer e eu matar, eu escravizo todos vocês. Então, a intenção do inimigo é te vencer, escravizar, te dominar. E ele não só quer escravizar você, ele quer escravizar a tua família, eles querem escravizar a tua geração, então a gente vê muitas pessoas escravizadas, estão sendo escravizadas em vícios, em sofrimentos, em enfermidades físicas e emocionais, em situações financeiras, em traumas, muitas pessoas estão sendo escravas de espíritos malignos, e esses espíritos passam de geração em geração, escravizando aquela pessoa, ah, o avô era um alcoólatra, o bisavô era um alcoólatra prostituto, o pai, o neto, o filho e vai. Porque alguém perdeu a batalha lá atrás. E aí ele foi escravizando toda a família, toda a geração. Então nós precisamos ter um entendimento. Golias estava dizendo, eu vou lutar com um e eu vou escravizar Todos vocês. Entendeu agora? Como é importante? Mas pastor, então meu bisavô perdeu a batalha lá atrás. Mas você pode se levantar hoje e vencer essa batalha. E liberar a tua geração. Amém? Uma das estratégias do inimigo para te vencer, é te isolar, é te afastar da igreja, é te afastar da comunhão, é te deixar sozinho, é te afastar da tua família, é fazer com que você caminhe sozinho, você entendeu o que Golias fez? Existia uma estratégia de guerra, gente, quando um exército via que ele não tinha condição de lutar com outro exército, ele levantava um, Homem, forte, que poderia vencer essa batalha. Quem assistiu aquele filme Troia, vai entender o que eu estou dizendo. Chamava lá o Bad Pitt E o Bad Pitt estava lá na tenda. E lá uma grande, aí chamava o gigante. E lá vinha o Brad e o Brad, quando vinha, ele ia e só fazia... Pronto. E ali, escravizava todo mundo. É uma estratégia de guerra, gente. O inimigo olha e ele sabe. Se você permanecer na igreja, se você está na comunhão dos santos, se você tem uma família que ora, que jejua, que você está ali firme, é mais difícil de você perder a guerra. Porque tem alguém caminhando com você, tem alguém lutando as tuas lutas, tem alguém te auxiliando, orando por você, mas a estratégia dele é, fique sozinho, e venha me enfrentar sozinho, e eu vou te destruir, e eu vou te escravizar, foi isso que Golias fez, o exército dos filisteus, não tinham como vencer o exército de Israel, mas um homem grande, gigante, Olhava de um por um e dizia, não tem nenhum aí que possa me vencer. Então não fique sozinho. Se você ficar sozinho, você vai ser uma presa fácil. Se você se afastar da igreja, você vai ser uma presa fácil. Se você não estiver na comunhão dos santos, embaixo de uma autoridade espiritual sobre a tua vida, você será uma presa fácil. Golias, ele entendeu isso. E isso era tão real, que quando Davi matou Golias, todo o exército fugiu. Porque eles sabiam, nós não temos condição de lutar contra eles. Mas o meu guerreiro, pode destruir cada um deles, se vim de um por um. A unidade, meu amado, ela te faz forte, Sozinho, isolado, afastado de Deus, você é fraco. Mas um com Deus é a maioria. E juntos, nós somos mais fortes. Diga, juntos somos mais fortes. Por isso, não fique sozinho. Amém? Davi venceu no campo de batalha, matou aquele gigante. Nós também podemos vencer. Amém? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, primeira atitude que nós precisamos ter no campo de batalha. Semana passada a gente viu, e a gente estudou sobre isso, as marcas daquele que é um matador de gigante. Davi estava lá na sua casa, o seu pai disse, amanhã você vai lá levar pão. Né? O, o, até brinquei aqui, né? o Jag Boy iFood, jegue, sei lá o que é que Davi era, se ele foi a pé ou foi um a pé boy, sei lá, mas ele foi levar lanche lá para os irmãos, levar queijo para os comandantes, e aí ele chegou naquele campo de batalha. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você no campo de batalha você não pode lutar, lute por uma causa boa. Lute por uma causa que vale a pena. Amém? Não lute e não vá para uma guerra que não vá levar você a lugar nenhum. Tem gente que está em guerra hoje que não vai levar ele para canto nenhum. Tem gente que está brigando dentro da sua casa, brigando com o pai, com o irmão, com o tio, com a esposa, com o marido. Tem gente que está comprando guerra dentro do seu trabalho que não vai levar você a lugar algum essas guerras são para roubar a tua energia, são para tirar você do foco, daquilo que Deus tem para você, Davi entendia isso, Davi chegou no campo de batalha, 1 Samuel 17, 24, anote aí, e disse assim, todos os israelitas vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns um aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar, o, afrontar Israel, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento. E a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar quando Davi chegou naquele campo de batalha, aí ele, ele, ele fez o que ele tinha que fazer, deixou lá as bagagens com o guarda da bagagem, ele viu como é que seu irmão estava, ele era um cara responsável, a gente viu isso a semana passada, e aí ele ficou atento, vendo todo aquele confronto, e de repente ele ouviu, o que se daria para matar aquele gigante, eu creio que Davi ia matar aquele gigante de todo jeito, ele estava disposto a matar aquele gigante até de graça. Mas ele disse: "Vale a pena eu lutar por esse, por Israel, e matar esse gigante." Existia uma recompensa. E essa recompensa mudaria a vida de Davi. Essa recompensa mudaria a vida da sua família. Essa recompensa honraria o nome de Deus. Tirava a afronta então Davi olhou e disse, que recompensa é essa? Maravilhosa. Vale a pena eu derrubar esse gigante. Porque eu vou casar com a filha do rei. Eu vou estar cheio de riqueza. Eu vou morar no palácio. Eu vou ser reconhecido como um grande herói. Mas acima de tudo. O meu Deus. O nome do meu Senhor será honrado nessa batalha, e a minha família, nunca mais vai pagar imposto, você entendeu? que tem luta que vale a pena, não perca tempo, não perca, não gaste a tua energia com aquilo que não vale a pena, o inimigo ele é especialista em querer te tirar do foco, em querer te colocar guerras que não vai valer a pena, só vai te cansar e vai te desgastar, sabe aqueles, aquelas confusãozinhas, aqueles conflitos, aquelas, aquelas perseguições, que não vai, que fica só perturbando a tua cabeça, pronto, você precisa identificar, qual a guerra que você está enfrentando que vale a pena, que vai trazer para a tua vida, que vai trazer para a tua família, que vai trazer para o nome do Senhor na tua vida. Amém? Entenderam? Dá para você anotar, aí, rapaz, aquela guerra que eu estou enfrentando, nem vale a pena. Só vai, só está enchendo o meu saco. Davi fez isso nesse campo de batalha. Amém? Segundo lugar, como você vence no campo de batalha, confie no Senhor, mas também acredite no seu potencial. Não adianta você confiar só no Senhor, se você não, não acreditar em si mesmo, porque Deus vai dizer, como disse para Gideão, eu acredito em você Gideão, eu vejo você como um homem valente Gideão, eu vejo você como um grande guerreiro Gideão, e Gideão disse assim, ah eu senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou o mais pobre, como eu vou fazer isso? E se você não acreditar em você, se você não acreditar no teu potencial, você não vai vencer a batalha. Isso está na tua identidade, a identidade que Deus tem para a tua vida. Meu amado, se você fizer o que ninguém quer fazer, você vai conquistar o que ninguém conquistou. E é por isso que você precisa acreditar em você. Amém? um amém aí, que eu quero ouvir que você está... Amém! Porque às vezes eu penso que, sei não, Senhor... 1 Samuel 17, 32 diz assim... Davi disse a Saúl, ninguém desanime por causa dele, este teu servo irá, lutará com esse filisteu. Não desanime, meu amado, eu estou falando de um grande exército de homens. E aí de repente chega um jovem, pastorzinho de ovelha. e olha aquilo lá e diz assim, ô oh, Saul rei, hey, fica tranquilo, eu vou lutar com ele, você não, vai, você não consegue lutar com esse gigante, consigo, meu amado, se você não acreditar em você, você não vai para lugar algum, se você não acreditar no potencial, nos talentos, na força, naquilo que Deus colocou dentro de você, você não vai chegar a lugar algum, Acredite e creia que você pode, faça tudo o que é preciso ser feito, não tenha uma crença irresponsável, tenha uma crença responsável, eu sei o que eu posso, e eu sei o que Deus pode fazer através da minha vida, não é dizer que você pode sem poder, não, existe uma responsabilidade, Davi sabia que ele podia, Meu amado, todo gigante é invencível até que alguém vença-o. Todo sonho né, é impossível até que alguém realize. E que esse alguém seja você. Que você creia, que você confie no potencial que você tem. Olha, eu estava lendo a teoria da aerodinâmica e a lei da gravidade, diz que era impossível o besouro voar, impossível, não tem como ele voar, com o tamanho da asa que ele tem, o tamanho do corpo dele, não tem como ele voar, só que o besouro voa, dizem que, ele não acreditou nisso, ou esqueceram de dizer para ele, E ele voa, Mas pela lei da gravidade era impossível ele, viver, ele voar. O que é que estão dizendo que é impossível de você fazer? O que é que estão dizendo que é impossível de você conquistar? De você realizar? Eu acho que você precisa ser meio surdo nesse momento. Sabe a história do sapo? O sapinho ficava subindo... Quem chegasse lá em cima daquele paredão ganhava o prêmio. E os sapios começavam a subir, mas tinha os que estavam embaixo e diziam: vai cair, vai cair. E eles começavam a subir e na metade caia, outros estavam quase chegando e caia. De repente o sapinho foi subindo e a turma: vai cair, vai cair. Todos caíram e ele sozinho. E todo mundo ficou embaixo: vai cair, vai cair, vai cair. E ele não caiu. E lá em cima chegaram os repórteres: e aí, como foi que você conseguiu chegar aqui? porque todos caíram, e aí ele, tem hora que é, é bom ser, surdo, não escutar, não dar ouvidos, e o sapinho chegou lá em cima, meu amado, esse foi Davi, Davi não deu ouvidos a ninguém, não olhou para ninguém daquela batalha, naquele campo de batalha, como exemplo para ele, ele acreditava no potencial que ele tinha, porque ele já tinha experiência, qual é a mentira que você tem acreditado? Qual é a mentira do diabo que você tem acreditado? Porque ele é o pai da mentira. Meu amado, tudo é possível ao que crer. Tem aquele versículo que todo mundo gosta muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode mesmo? Paulo escreveu com propriedade. Porque ele disse, eu posso. Você pode vencer essas guerras, você pode ser liberto, curado e restaurado. Acredite no seu potencial que Deus colocou dentro de você. Amém? Terceiro lugar, use as armas que você tem mais habilidade. Eu tenho que correr aqui, senão vou ter que dividir de novo. 1 Samuel 30, é, 17, 38 diz assim, Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma coraça, Davi singiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saúl, não posso andar com isso, porque nunca o usei, e Davi tirou aquilo sobre si pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e pôs no alfoge de pastor, que dizia consigo, e com a sua funda, na mão, foi na direção do filisteu, que dizia não, que trazia consigo. Saúl disse, esse cara é muito grande, você precisa de uma armadura, você precisa de uma espada para lutar, use a minha. Davi tentou, colocou, né? Imagina, Saul era grandão, Davi era pequenininho. Já imaginou aquilo? Davi tentou e disse: "Não dá não, cara. Eu vou lutar com ele com aquilo que eu tenho habilidade." Sabe o que é que acontece com você? Muitas vezes você fica pensando que a tua vitória só vem quando você tiver aquilo que você não tem. Ah, se eu tivesse aquilo que fulano tem. Ah, se eu pudesse ter aquilo ali. Ah, fulano está conseguindo viver daquele jeito. Conseguindo aquelas vitórias, porque ele tem aquilo, aquilo outro e aquilo outro. Se eu tivesse também, era muito bom. Meu amado, Deus faz um milagre com aquilo que você tem. Você não precisa de nada, de ninguém, para viver as conquistas, as vitórias que Deus tem para você uma mulher viúva chegou diante de Eliseu e disse, meu marido morreu, e ele era teu discípulo, e eu estou em dívida, uma dívida muito grande e eu não tenho como pagar, Eliseu olhou para ela e disse assim, o que é que você tem em casa? Ela fez, eu não tenho nada, porque quando a gente está no desespero, parece que o inimigo cega a gente, a gente não consegue enxergar nada, e de repente ela disse: "Não, eu só tenho um pouco de azeite numa botija." Beleza, é o suficiente. O que é que você tem, mulher? Eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Mas o que é isso? Para tanta dívida que eu tenho. Então, Eliseu disse: "Vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas. Pega os teus vizinhos vasilha onde você conseguir." Entra na tua casa, tu e teu filho, teus filhos, fecha a porta, porque Deus vai fazer um milagre no secreto. E aquela mulher pegou aquele restinho de azeite que ela tinha e um monte de vasilhas vazia. Imagina, e ela foi derramando. Eu, opa, mãe encheu. Foi derramando. Meu Deus, não seca esse negocinho? E ela encheu todas aquelas vasilhas. Todas. E aí o filho dela diz assim, mãe, não tem mais vasilha. E o azeite parou. O azeite não acabou. Ele simplesmente parou. Estava lá a mesma quantidade de azeite. E ela foi para o profeta. Profeta, o que é que eu faço com tudo isso? Ela vende, paga a tua dívida e vive do resto que sobrou. A mulher, vivi, foi, ela se transformou na empresária do azeite, do azeite. Mas ela só tinha um pouquinho de azeite. Eu quero te dizer, de repente você está dizendo, eu só tenho um pouquinho de força. Eu só tenho um pouquinho de esperança. Eu só tenho um pouquinho de inteligência. Eu só tenho um pouquinho de conhecimento. Eu só tenho um pouquinho de dinheiro. Eu só tenho um pouquinho de qualquer coisa. É com isso que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém? aplauda o Senhor, é com esse pouquinho, meu amado, chegou o tempo de você tirar o peso, o jugo, daquilo que te impede de caminhar, Davi disse, isso aqui é pesado para mim, isso aqui eu não vou conseguir me mover, eu preciso estar tá leve, meu amado, tira o peso do pecado da tua vida hoje é dia de você tirar o peso do pecado, hoje é dia de você tirar o peso do julgo, da acusação da tua vida, para você ficar leve, e você ir na direção daquilo que Deus tem, use as armas, que Deus te deu, use aquilo que você tem habilidade, não fique olhando para o outro, use o que você tem habilidade, amém? Quarto lugar, escolha quem vai estar do seu lado, isso é importante, gente. Isso faz parte daquilo que eu falei com você no começo. Escolha quem vai estar do teu lado. Olha o que aconteceu. Versículo 41, de 1 Samuel 17. O Filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, e tendo à frente dele o seu escudeiro. Versículo 45, isso é o 41. Davi, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a tua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres dos arraiais dos filisteus, e às aves dos céus, e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele tinha um escodeiro na frente dele. Ele escolheu muito mal, cara. Se teve um erro que Golias cometeu, foi escolher aquele escudeiro para estar na frente dele. Mas Davi fez a escolha certa. Davi disse, eu vou é com o Senhor. Porque é o Senhor que vai entregar esse Golias na minha mão. Quem é que você chama para ir para as tuas guerras? Quem é que você tem levado contigo para as tuas guerras? De repente você chama um amigo, você está indo num amigo, você está indo num parente que não tem nada a ver com a tua guerra. De repente você está indo buscar em lugares que não vai resolver o teu problema. Depois de você estar tá indo buscar em alguém que não vai ter resposta para você. Davi escolheu certo, Golias cometeu um grande erro porque quando Davi meteu a pedra na testa daquele gigante e ele caiu, onde é que estava o escudeiro dele? Onde? Porque Davi foi lá, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. E cadê o escudeiro? O que é que esse escudeiro fez? Meu amado, tem gente que caminha do teu lado, que de repente você está buscando, que não vai fazer nada por você. Que está vendo você caindo cada vez mais, sendo destruído cada vez mais, e está lá ó, e você está dizendo me ajuda, não posso, não quero, nem sei te ajudar. Cuidado com quem você convida para andar no teu lado e pelejar as tuas guerras. Cuidado porque no momento difícil ele vai ó sumir. E você vai ficar sozinho. Então a primeira pessoa que você deve chamar para tuas guerras é o Senhor. E depois alguém de confiança que te ama, que peleja com você do teu lado. Amém. Quinto e último lugar: enxergue o ponto fraco do inimigo. Todo inimigo tem um ponto fraco. O inimigo não é tão grande quanto você parece, quanto parece muitas vezes. Quando, como você enxerga. Nosso Deus é bem maior e nosso Deus é aquele que revela o ponto fraco de todos os inimigos. Versículo 49 diz assim, Davi meteu a mão no alfoge, tirou uma pedra lisa, com a funda, atirou contra o filisteu atingindo na testa, a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Meu amado, diante daquela armadura toda, eu acho que tinha um buraco aqui, ó naquele capacete, foi ali, direto, meu amado, você precisa enxergar o ponto fraco do teu inimigo, Hora que Deus vai te revelar, pastor, eu estou enfrentando uma luta tão grande, eu não consigo, parece que é uma muralha intransponível, <risos> um sopro de Deus, essa muralha cai por terra, Deus vai dizer para você, como disse para Davi, quando ele foi entrar em Jebus, entra pelo canal subterrâneo. Ninguém conseguia entrar em Jebus, em Jerusalém. Ninguém. Davi entrou pelo canal subterrâneo. Sempre tem uma saída para a gente. Então, diante desse grande desafio, eu conversando com um grande empresário, e ele estava com uma grande causa na justiça, e disse... Não tem como vencer. Os advogados disseram: não tem como. Não tem jeito. Todos os recursos já foram. De repente, um telefone toca, um advogado disse: eu sei como derrubar isso aí. Como? Vem comigo. Derrubou. a mão do Senhor está sobre a tua vida, para fazer você viver o impossível, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer na tua vida, não tem guerra que Deus não possa pelejar por você, e te dar a vitória, você só precisa estar alinhado com Ele, em santidade com Ele, você só precisa estar vivendo a palavra dEle, chamar Ele para as tuas guerras, e Ele vai te dar a vitória, Amém. Deus vai te mostrar onde você vai atingir o teu inimigo. Em último lugar, gente, eu esqueci desse. Você precisa lutar até o fim. Você precisa destruir o inimigo completamente. No campo de batalha, você não pode deixar o inimigo de pé, ou cambaleando, ou desmaiado. Ou você destrói ele completamente, ou ele vai se levantar e destruir você. Tem gente que diz assim, pastor, olha, eu estou muito conformado, porque o meu filho tomava droga, o meu filho saía, da... agora ele só está fumando uma maconhazinha. Para mim está bom, não está não. Não está não. Ah, ele agora só sai de vez em quando e toma. E chega tarde, mas ele toma. Não, não está não. Não está não, gente. Ah, tem gente que começa o processo de mapeamento com a gente, e quando as coisas melhoram um pouco, pastor, acho que não precisa terminar o processo, não. Precisa, querido. Precisa, porque se Satanás tiver uma unha tua, ele vai te destruir. Já viu unha cravada? Você pode perder teu dedo, meu gente. Satanás, ele só quer uma unha. Por isso, quando Moisés chegou lá e disse assim, faraó, eu não deixo nenhuma unha contigo aqui no Egito, uma unha eu não deixo contigo, tu quer meus filhos, tu quer os velhos, tu quer meus bois, mas eu não deixo uma unha contigo, 1 Samuel 17,50, diz assim, assim Davi derrotou Filisteu, com uma funda e com uma pedra, ele derrubou e matou, não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu, e se lançou-se sobre o Filisteu, pegou a espada dele, tirou da, da bainha e o matou, cortando a cabeça dele, quando os Filisteus viram que o seu herói era, era, estava morto, fugiram, versículo 54, Davi pegou a cabeça do Filisteu, eu fico imaginando essa cena cara, eu amo muito Davi, Davi é maravilhoso, né? não é à toa que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, Gente, você quer aprender a guerrear? Leia Davi. Olha o que Davi fez, gente. Davi, pegou a cabeça do Filisteu, levou para Jerusalém, gente. Davi, oi, tudo bem? E aí? Estou indo para Jerusalém. Sério? Cara, você foi demais. Fui mesmo. O Senhor estava comigo, gente. Vocês são medrosos. Imagina, aquela cabeça aquele monstro pingando de sangue ele com ela na mão segurando pelos cabelos assim vou para Jerusalém Davi colocou veja só porém as armas de Golias Davi colocou na sua própria tenda quando Davi versículo 57 gente quando Davi voltou depois de matar o filisteu Abner o tomou e o levou na presença de Saul. Davi ainda trazia a cabeça do Filisteu na mão. Já imaginou? O que é que você ia fazer? Ai, agora não vai para lá. Não, isso aqui, sabe aquela eu mato a cobre e mostro o pau? Não, Davi disse, eu mato o gigante e mostro a cabeça dele. Todos vão ver. Eu estou levando para Jerusalém, gente. Jerusalém, essa Jerusalém que Davi levou, não foi a cidade que, ele, que se tornou a cidade de Davi, que ele conquistou depois. Não, era uma vila perto de Jerusalém. Ele levou para lá. E sabe onde ele enterrou essa cabeça? Agora vem a parte boa. Davi enterrou essa cabeça, segundo os estudiosos, no Monte Caveira, no Gálgata. Você sabe que monte é esse? Hã? Hã? Alto, gente. Hã? Onde Jesus foi crucificado. Foi lá. Uma atitude profética de um homem. Enterrou naquele lugar onde Jesus, há, há centenas de anos, ia ser, ia ser crucificado. E foi na cruz que Jesus venceu, e derrotou, e matou, todos os gigantes, foi na cruz, que Jesus conquistou, a nossa salvação, foi na cruz, que Jesus colocou, o inferno e o diabo, embaixo dos nossos pés, foi na cruz, que Jesus conquistou, para nós, a vida eterna, Agora me diga, que homem é esse que foi chamado Homem segundo o coração de Deus? Eu quero que você fique de pé, meu amado. Jesus venceu Satanás na cruz, todos os gigantes foram vencidos na cruz. A nossa vitória vem da cruz. A cruz não é o fim. A cruz é o começo de uma vida nova. A cruz é o começo de uma vida de vitória. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 diz assim. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi. No qual, também dando testemunho disse. Achei Davi, filho de Jessé, Homem segundo o meu coração. Que fará toda a minha vontade. Meu amado. Davi foi achado por Deus. Homem segundo. Davi foi achado por Deus. No campo, cuidando de ovelhas. A palavra de Deus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Davi era um adorador. Deus está procurando pessoas. Homens, mulheres, jovens, crianças. Que tem um coração voltado para ele. Homens dispostos a guerrear, homens dispostos a derrubar os gigantes, a cortar a cabeça dos gigantes. Quantos gigantes nós temos que derrubar nessa cidade? Quantos gigantes nós temos que derrubar no Brasil? Quantos gigantes nós temos que derrubar? Deus está procurando. Davi foi achado, Deus está te procurando. Deus está procurando esses homens dispostos a honrar o nome dele. E esses homens e essas mulheres estão aqui. Estão aí nos assistindo. Eu creio. Você crê nisso? Eu olho para você. Eu me animo. Quando eu olho para vocês, eu fico feliz. Eu digo, aqui tem gente guerreira. Olha, um grande exército de Deus aqui, que Deus vai usar, que Deus vai levantar. Eu não sei se você se enxerga assim, mas quando eu olho para você, eu enxergo você assim. Amém. Amém. E para encerrar, Eclesiastes 9, 11 diz assim: vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo. E do acaso da oportunidade, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados nas redes traiçoeiras, e como os pássaros que são pegos nas armadilhas, assim também os filhos dos homens que se enredam no tempo da calamidade, quando está, quando esta cai de repente sobre eles, meu amado, Golias era um grande guerreiro, Golias era muito forte, era muito maior e mais forte do que Davi, ele tinha um poder bélico muito maior do que Davi, mas foi Davi que venceu ele, Davi era menor, Davi era mais ágil, Davi era um homem cheio da unção de Deus, não olha o tamanho do teu gigante, Olha o tamanho do Deus que você tem. Olha o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus é aquele que te levanta. Deus é aquele que faz fraco, faz forte o cansado. Renova as forças daqueles que não têm forças. Que faz forte aquele que é fraco. Deus é aquele que tira do tremendal de lama e coloca para ser assentado ao lado dos príncipes. Deus é aquele que restaura a tua vida, a tua família. Deus é aquele que um dia olhou para mim e disse, eu vou te tirar de trás dessas, desses engradados de cerveja. Como ele disse para Davi, Davi eu te tirei de trás da malhada. Deus olhou para mim e disse, eu vou te tirar de trás desses engradados de cerveja. Eu vou te tirar de trás dessas mesas de bares. E eu vou te levar para o altar. O que é que você precisa ouvir de Deus? Para você se levantar. Deus é aquele que peleja a tua guerra, é aquele que adesta as tuas mãos para a batalha, os teus dedos para a guerra e te dá vitória, hoje é dia de você se levantar, hoje é dia de você sair dessa tua condição, e viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus eu quero te ungir, eu quero que você faça três filas aqui, enquanto nós estamos louvando você faz três filas, e eu quero ungir você, E eu quero declarar essa unção, a unção daquele que vence no campo de batalha sobre a tua vida. Então. Sai do teu lugar se você está enfrentando lutas e guerras. Sai do teu lugar se você precisa de receber essa unção sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Porque hoje é o dia que Deus vai te levar para você vencer no campo de batalha,